0: 各位听众，晚上好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。今天是二零一六年的最后一天，很多人都开始憧憬着自己的二零一七年。可是今天我要分享的这篇文章，我们一起讨论的并不是明年怎么样，而是回忆起。2007年究竟是怎么度过的
1: ？
0: 这篇文章来自作者乔麦，文章的标题是《人人都在说二零一七，我却想起了我们的二零零七》。印象中，因为二零零八年发生了很多事情，所以离他很近的零七年，似乎有什么记忆被大家忽略了。那么，今天我们一起来回忆一下。二零零七年结婚的朋友，今年小孩已经上了小学。那是我参加过的为数不多的一场婚礼，新郎和新娘都很紧张，结果。丢掉了一只耳环。整个婚礼大多数时间，我都在陪新娘找那只丢掉的耳环，但最终都没有找到。就是这样，十年过去了，马上就要到二零一七年了，不出意外，会有很多总结，很多展望，然后新的一年和另一年之间。到底有多少不同呢？每次过新年时，我都很茫然。一切到底新在哪里呢？在大家都在谈论二零一七年的时候，我却莫名其妙地想起了二零零七年，一个似乎没有发生什么大事的年份，因为靠近二零零八年，被记忆都忽略了。然而，事实上，那一年发生了那么多的事情。过去与现在总有着奇妙的联系。2007年，我们还不知道雾霾这件事。雾霾出现在公众视野，是因为2008年有外国运动员戴着口罩来参加奥运会，引起了国人反感。在这之前，我们从没觉得自己呼吸的空气有什么问题。从二零零八年开始，梅领事馆开始监察雾霾指数，雾霾一步步地走进我们的生活，直到重塑了我们对生活的理解。有很多人因此改变了人生的方向，搬离北京。十年过去了。我们面临的是一个更加严峻的空气环境。雾霾并不仅仅是雾霾本身，有时候我们可以把它看作是一个隐喻，是各种原因导致的产物，直接提醒着我们身处在怎样的世界。想起二零零七年，还不知道自己将面临这种日常性的折磨，每天快乐的生活着。二零零七年，简直是最后无知无觉的快乐的时光了。二零零七年，《哈利波特》最后一部，也就是第七部书出版，陪伴了我们十年的魔法世界宣告终结。当时读者翘首以待，因为据说罗琳要把哈利杀掉。有人支持，有人反对，书终于出版了。哈利波特没有死，他死了，但他又复活了。罗琳没有能够真的狠下心杀掉这个角色。而十年之后，一个新的魔法系列正在开启，这就是《神奇的动物在哪里》。但很多人死去了。李安的精神导师、瑞典著名导演伯格曼在这一年去世，当时李安伤心地暂停了手上所有的工作。《色戒》是一部令人痛苦的电影，不仅演员很难走出来，李安也陷入痛苦之中。为此，他专门去看望了自己的精神导师伯格曼。除了伯格曼。国内去世的是《我爱我家》中的爷爷文兴宇。根据百度百科，这两个人都是七月三十日去世的。比他们早一个月的是我最喜欢的华语电影导演杨德昌，他于六月二十九日在美国因病去世。那几天就好像死神在拼命收割。文化记者们一天见一个炸弹，应接不暇。林黛玉、陈小旭也是在这一年的五月去世，才四十一岁。韩国最令我震惊的是郑多彬在男友家上吊身亡，那年他才二十七岁。韩国演员换了一茬又一茬，大概没人记得郑多彬了。她长得不漂亮，总是演那种平凡、小气又倔强的女孩子。最有名的作品是和宋晨宪演了电影《那小子真帅》。有一年，我在家追着看他和金来源主演的《阁楼男女》。他在片中说：“我不但长得不漂亮，头脑也不聪明，更没有学历，也没有家世。”但是总不能因为这样就早早放弃，因为我有我的梦想，虽然连我都不知道那是什么，但是肯定的是，总有一天我会向这个世界挥出一记漂亮的全垒打。然而现实和剧情却完全是两回事。那时候，第一部《变形金刚》炸翻了我们。第一部《变形金刚》简直像是盛宴一般，我们翘首以待，第一时间去看。出来的时候，觉得街上每辆车马都会变形。迈克尔·贝刚刚开始展示他的疯狂，爆炸，爆炸，爆炸。梅根·福克斯迷翻了全球男性。不停刺激肾上腺，就是这部电影的追求。这部电影是一个成功的开始，又开启了超级大片们的恶习，最终让所有的超级大片都变得乏善可陈，令人厌倦。当时艳压世界的梅根·福克斯也并没有什么了不起的未来。当时的韩流偶像还是东方神起。2007年还没有微博，饭否刚刚创立，不久后就消失在商业竞争的恶劣海洋中。因为没有微博，粉丝对偶像的应援变得不那么及时。记得有一次，我们报社登了一篇关于东方神起的稿子，并没有什么批评，但是粉丝很不满意。一群小女孩给报社打电话抗议，就像现在去微博上留言一样。到了第三天，又来了一个小女孩打电话。记者实在忍不住了，吼道：“你怎么现在才打来呀、啊？早就有一堆人打过来了，你竟然现在才打！”你是不是真的喜欢东方神起呀、啊？你怎么对得起你的五只哥哥呀？赶紧好好反省一下。对方听完之后，默默挂掉了电话。而十年之后，东方神起只剩下两名成员。2007年，香港回归十年，我们之间还没有这么疏远。香港那边拿出一部以十年为背景，但最终还是聚焦小人物命运的《每当变换时》，是我特别喜欢的电影。当时陈奕迅头发还很多，杨千嬅还没结婚，黄渤加入，让整部电影变得更加有趣。我有个朋友特别喜欢菲利普·罗斯，一直希望他拿诺贝尔文学奖，但诺贝尔文学奖已经很多年没有颁给美国作家了。2007年的时候，他的呼声特别高，结果获奖的是莱辛。有人说，本来这期诺贝尔大家看好多产的犹太老男人菲利普·罗斯。他擅长的文学内容是手淫、政治和男人的神经质，但获奖的却是多产的文学祖母莱辛。他擅长的文学内容是月经、政治和女人的神经质。十年之后，诺贝尔文学奖终于降临美国，但获奖的却是鲍勃迪伦，一个不知道是不是该称为作家的歌手。二零零七年底，我们追看的电视剧是《神探伽利略》，因为福山雅治太帅了，光看这个还不满足，那时候我还去补完了他跟长盘贵子主演的《邂逅》。当然，这部剧最深刻的影响大概是原著作者东野圭吾。东野圭吾,吾在这之后的十年，在中国内地成为了最成功的日本作家。二零零七年还有很多很多的事，股市从六千点落回三千点。然而，人的记忆力犹如金鱼般短暂。几年之后，这一切将重来一回。美国弗吉尼亚校园枪击案是当年最惨烈的事件，枪手是一名韩国留学生。如果说当年这个还是个人被边缘化导致的悲剧，那么在这之后，极端恐怖主义将变成一种。更普遍的存在。在即将进入新年的时候，雾霾依然严重。因为李安的新片《比利林恩的中场战事》又提到了他和伯格曼的会面。时间之迅疾，令人意识不到，伯格曼已经去世了将近十年。人们又翻出了《我爱我家》出来看。发现了葛优瘫。时间以微妙的方式，总在过去、现在和未来之间相互穿插。2017年就要到来了，让我们回过头去，想念一下十年前的老朋友们吧。
1: To be.